0: Ti è mai capitato di partecipare a un'offerta a tempo? Oppure di acquistare un biglietto aereo e scoprire che erano gli ultimi tre posti disponibili? Questa è la persuasione, che è proprio l'argomento di oggi.
1: Benvenuto su Wupping Bound Podcast, l'appuntamento settimanale dove parliamo di marketing e WordPress, con l'unico scopo di aiutarti a far crescere il tuo business. Ebbene, ancora una volta benvenuti dal vostro Andrea. E da Paola. Come avete capito stiamo cercando un nuovo format. Abbiamo deciso di darvi un po' di briciole prima ancora di iniziare la puntata ed abbiamo anche scelto di ridurre il tempo nel quale chiacchieriamo.
0: Esatto, perché se nelle scorse puntate ci siamo dilungati molto, fino a quasi a 50 minuti, Andrea se non mi ricordo male, adesso abbiamo pensato di stringare molto di più le nostre puntate, i nostri podcast, in modo tale da raccogliere il più possibile le informazioni e dare anche a voi modo di fruirle nella maniera migliore.
1: Sì, saltare tutti magari i nostri piccoli bisticci, no? Le esatto. correzioni che ci facciamo, null'altro e andare diretti al contenuto. E è una cosa che hai fatto benissimo anche te nella intro di questa puntata. Infatti, oggi parliamo di persuasione. Quindi, eh, se non sbaglio, vado a persuadere esatto.
0: il nostro potenziale
1: cliente, il visitatore, a fare una delle azioni. E proprio spiegata così e mi sono ricordato che è un argomento che abbiamo già trattato.
0: Sì, l'abbiamo trattato più volte, a dire la verità, perché quando noi abbiamo affrontato i vari argomenti durante queste puntate abbiamo toccato il concetto della persuasione perché tutta, quasi tutta la comunicazione online, soprattutto orientata alla vendita, è basata sul concetto di persuasione e su altri, però fondamentalmente su quello, perché la persuasione non è altro che l'arte di modificare un atteggiamento o un comportamento di qualcuno attraverso un confronto di idee, uno scambio di informazioni. Per cui, questo c'è da capire che effettivamente online, quando eh, si decide soprattutto di vendere un prodotto, è normale che sia così, no Andrea? Ma
1: io eh, ho un problema. Io mi immagino che è così e un po' anche dall'ottica marchettosa, dalla quale mi affaccio alle diverse pagine web, io ho sempre un problema, onestamente Paola mi sembra che in Italia la persuasione abbia per prima cosa un significato un po' negativo.
0: Esatto, cioè, esatto. Sì. Perché
1: si crede magari che tramite la persuasione possiamo spingere le persone a fare attività, azioni no. che non vogliono.
0: No, assolutamente ah. no. Cioè questo purtroppo è quello che in Italia, come ho detto bene, si, si, si vede, si intuisce. e In realtà la, diciamo, gli esempi <ride> oltreoceano specialmente ma anche io dico a volte dei paesi civili <ride> eh, ci aiutano a capire che non, non è esattamente così, e eh, non deve essere così, soprattutto quindi chi decide di avere questo orientamento per il proprio business, Andrea, io direi che sta sbagliando completamente tutto.
1: Cioè quindi intendi aggiungere scarsità soltanto per vendere? Esatto, in perché... Non chiara.
0: Sì, esattamente. O meglio, eh, il concetto, il principio di scarsità deve comunque essere trasparente nei confronti dell'utente di chi deve acquistare un prodotto perché se in qualche modo il colui che deve vendere noi che dobbiamo vendere un prodotto prendiamo in giro l'acquirente e questo se ne accorge il nostro business farà una caduta verticale e sarà veramente sull'oro del precipizio perché poi gravissimi e pericolosissimi sono i passaparola poi su internet le comunicazioni sappiamo come avvengono in tempo record Quindi abbiamo sbagliato tutto. Eh,
1: Metto proprio in gioco la mia credibilità del potenziale cliente. Certo, perché
0: attenzione, Mm. facciamo un salto indietro. Cos'è questo principio di scarsità? Noi abbiamo fatto questi esempi all'inizio con eh, delle campagne a tempo oppure con l'acquisto di un biglietto aereo in una compagnia aerea. eh, Ma anche la stessa cosa magari è capitato a qualcuno di voi eh, nel momento in cui, magari, doveva acquistare un corso, eh, sono gli ultimi 5 posti disponibili, oppure gli ultimi tre giorni per potersi iscrivere al corso Pinco Pallo, in,
1: in aula. In tendenzialmente,
0: sì, oppure anche le televendite: no? eh, quando ci sono le bellissime televendite <ride> che io adoravo quando ero piccola, stavo ora a guardarle. Quando dicono per la prossima, soltanto per oggi, oppure eh, per le prossime due ore. Sarà disponibile questa offerta? Ecco, queste sono tutti eh, criteri, strategie basate su un concetto, su un principio, che è quello della scarsità. Diciamo che il principio della scarsità vuole che si abbia bisogno di qualcosa, quindi si susciti il bisogno di quel determinato oggetto in una persona, anche se in realtà non l'aveva pensato prima. Okay. Quindi è affascinante anche questo concetto che dici cavolo ma noi il nostro cervello arriva a pensare questo sì, purtroppo sì da una parte perché poi c'è una grossa manipolazione ma se questo stesso principio viene gestito nella maniera migliore è una manna per quanto riguarda le strategie che possiamo applicare della vendita. Ora facciamo, ripeto, sto rimanendo un po' indietro perché volevo anche dare una piccolissima infarinatura su questo principio di scarsità. Noi qui stiamo parlando di psicologia sociale della persuasione, non stiamo parlando di un principio così eh, che è stato elaborato, ne ha parlato qualcuno, ne ha parlato... Sentito dire nei bagni del marketing. Esatto, (ride) se ne parla così online, si sente questo principio. No, no, ragazzi, questo è un principio, qua c'è l'euristica, però è un principio cui ne ha parlato il professore Cialdini, Robert Cialdini, che è uno psicologo statunitense. Quindi il principio della scarsità fa parte dei sette punti che lui stesso ha elencato, proprio sulla teoria della persuasione. Ora, Andrea, non so eh, se è il caso magari di stare lì a descriverne tutti quanti, in ogni caso andare su internet e documentarvi su, su quali siano questi principi è molto semplice. Anche Wikipedia ci aiuta moltissimo in questo, è molto chiara.
1: Tra l'altro poi quello che vorrei anche ricordare al nostro ascoltatore è che di letteratura in italiano se ne trova moltissima, esatto. cioè basta fare una piccola ricerca per Robert Cialdini e si trovano quintalate di articoli che semplicemente non fanno altro che elencare, perché sì. il problema vero è che elencano questi sette principi come se fosse la scoperta del nuovo millennio, non esatto. è assolutamente la scoperta del nuovo millennio, ma se è usata bene E con gli esempi pratici che ti stiamo facendo e che vogliamo portare avanti anche in questa puntata, speriamo di eh, mostrarti come utilizzarlo all'interno del tuo business, dicevo, è importante sapere come mettere in pratica questi sette principi. Quindi il mio consiglio Paolo è sì, Sì. elenchiamoli velocemente, poi visto che di materiale teorico su internet eh, anche in italiano se ne trova in in larga scala, cerchiamo di rimanere però sull'atto pratico della nostra attività, perché... Per studiare, sicuramente il podcast eh, non è uno dei mezzi migliori, perché come hai detto benissimo anche te altre volte, no? eh, quello che ascoltiamo ha una retenzione molto più bassa di quello che invece eh, potremmo fare vedendolo e mettendo in pratica poi qualcosa. Sì. Quindi andiamo a fare questa veloce carrellata dei sette punti della persuasione, perché persuasione eh, si tratta, E poi torniamo ad analizzare bene la scarsità, come farla bene e magari anche condividendo alcuni esempi di quella fatta veramente male.
0: Sì, quindi eh, diceva Andrea la persuasione, quindi abbiamo già detto prima che la persuasione è l'arte, proprio un'arte di eh, orientare l'atteggiamento e i comportamenti delle persone in base a qualcosa che viene proposto, uno scambio di idee, uno scambio di informazioni, una reciprocità. Questi sette punti li elenchiamo, diceva Andrea, molto, ve- molto, molto velocemente perché ci sarebbe secondo me da fare degli approfondimenti bellissimi su ciascuno
1: di questi. Ma Però... allo stesso tempo avremo bisogno anche di che stati, dal mio punto esatto, di vista l'importante sono d'accordo. è quello, sì, 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 eh, sì, 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 sono dare l'informazione accompagnata da un esempio che ci permette di fare uno più uno. Poi. Esatto,
0: perché almeno lo vedi, dici sì, in effetti questo è successo così, è successo qua ed è molto più semplice capirle le cose, quindi in questo caso vi direi eh, atteniamoci veramente all'essenza. Allora, il primo punto è l'impegno e la coerenza, quindi è normale che la persuasione funziona se effettivamente non manca l'impegno e la coerenza da parte di chi ti propone qualcosa. La reciprocità, si dice che in effetti l'essere umano ha bisogno anche di contraccambiare dei favori, no?
1: Beh, è verissimo, perché chi legge i blog sui quali ho pubblicato migliaia e migliaia di contenuto utile e gratuito... Molto spesso quando ho lanciato un corso, quando ho fatto un evento, erano presenti perché avevano anche il desiderio di ripagarmi con monete. Esatto, no? esatto. È successo molto spesso con il corso Crea un tema da zero WordPress, poi alla fine ecco, visto, tante persone, certo. nonostante che avessero già
0: Mm-hmm. seguito il
1: corso si sono comprate anche le book, perché hanno detto cioè cavolo Andrea io ti voglio ripagare bravissimo in
0: bravissimo ma come anche può essere la sem- sto pensando la semplice condivisione mera no? di, un, di un articolo cioè io mi hai persuaso ti ho creduto mi piaci con, contraccambio il favore che tu mi hai dato no? cioè quello che tu mi hai dato io lo ri- ti devo ricambiare lo, fa- lo faccio con quello che mi è eh, ed è a mia, ris- a mia disposizione no? quindi la condivisione ad esempio
1: Questa condivisione poi ci porta, vedo, al terzo punto. Esatto, stranamente ci porta (ride) al
0: terzo punto, che è la la riprova sociale. Questo lo dicevamo anche nella scorsa puntata quando parlavamo delle landing page, no? Cioè abbiamo bisogno noi di una riprova eh, da parte del pubblico della validità, dei benefici di un prodotto. Questo ha valore il prodotto stesso e, e fa andare avanti la strategia stessa, no Andrea?
1: No, sicuramente, sicuramente. Sì. Se vedo sì. che altre persone che hanno le mie stesse conoscenze hanno condiviso e ti hanno dato esatto. valore con il, la propria condivisione, allora dico ok, forse l'impressione che ho avuto, magari ma inizialmente sbagliata, deve essere messa in discussione in base alle cose
0: esatto. che hanno detto e
1: condiviso su, su quanto hai fatto.
0: Wikipedia qui è molto interessante perché il punto è incriminato per quanto riguarda la diffusione dei trend. Quindi, grazie alla riprova sociale, poi escono fuori i famosi trend, no? Ecco, altro punto è quello dell'autorità. Eh, Cioè quando qualcosa viene detto da una persona ad esempio che ha una certa autorevolezza, noi siamo portati a crederle ancora di più, quindi a fidarci ancora di più. Se ad esempio fra i feedback che noi nella nostra landing page vogliamo mettere eh, sul nostro prodotto e mettiamo il feedback di una persona conosciuta, nota, famosa, perché ha lasciato stranamente una recensione, eh, questo qua ci aiuta tantissimo aiuta tantissimo quindi perché noi perché il pubblico riconosce autorità e autorevolezza a quella persona
1: ma e poi di conseguenza a noi
0: e poi di conseguenza a noi chiaramente sì quinto punto quello della simpatia che noi abbiamo anche definito Andrea come similitudine più che altro che la simpatia nel senso etimologico del suo termine, perché significa quell'inclinazione istintiva a partecipare ai sentimenti altrui, no? Ah, a cioè, essere... quindi
1: non come Roger Rabbit. No, non è
0: che mi stai simpatico, ammazza tanto mi stai simpatico, no, no. E c'è proprio un'incl... una vicinanza, no? una similitudine emotiva. Quindi quando noi intercettiamo questa similitudine emotiva, eh, magari da parte del... di chi ci sta proponendo un prodotto, allora siamo più inclini a essere persuasi. Sesto punto, eccolo qua, quello della scarsità, quello che abbiamo detto prima. Quindi questa tendenza che abbiamo a avere bisogno di qualcosa, di un oggetto, di un prodotto, di non lo so, nel momento in cui qualcuno ci dice guarda che sta per finire, quindi quando scarseggia. Settimo punto è quello dell'unità, cioè quando noi in qualche modo ci sentiamo identificati in qualcun altro, quindi in chi ci sta vendendo un prodotto perché... Non lo so, siamo dello stesso settore o qualcosa del genere. Allora siamo più inclini a fidarci e quindi essere persuasi.
1: Ok, quindi eh, abbiamo un po' parlato di questi sette punti sì. in maniera molto espansa. Cerchiamo eh, di riprendere eh, prima di tornare con esempi effettivi di scarsità, a parlare nel dettaglio di questi sette punti della persuasione. Abbiamo visto impegno e coerenza sì. okay, in quello che viene fatto come attività. La reciprocità ovvero il bisogno okay, di restituire qualcosa alla persona che ci offre qualcosa. Poi abbiamo detto riprova sociale, già discussa diverse volte nelle nostre puntate, l'autorità, la simpatia vista anche e soprattutto come similitudine, perché nel concetto etimologico abbiamo detto dell'inclinazione istintiva che attrae una persona verso un'altra e, quest- e questa sarebbe la simpatia nel contesto della persuasione. Poi troviamo come sesto punto la, eh, il nostro focus della puntata ovvero la scarsità okay. e come ultimo Robert Cialdini in una ricerca e intervista ha aggiunto anche l'unità. Quindi eh, l'idea che condividendo un'identità assieme a qualcun altro siamo poi spinti, eh, incoraggiati ad accettare le sue richieste. Questo eh, giusto per fare un piccolo riassunto di quali sono i sette punti della persuasione.
0: Esattamente, quindi è molto chiaro come questi punti vengano poi applicati alle strategie di marketing. Cioè L'abbiamo già detto prima, abbiamo fatto gli esempi, eccetera, eccetera, però andando a approfondire ogni punto è evidente che è così, è normale che debba essere così. Quindi la domanda però è, la scarsità da sola ha effettivamente un reale effetto positivo sul nostro business? In realtà io e noi, io e Andrea, abbiamo parlato, pensiamo di no.
1: Assolutamente no,
0: in questo ci aiuta anche la letteratura. Abbiamo fatto le nostre ricerche, eh, ci siamo documentati, abbiamo letto tantissimo. Effettivamente, non è così. Quindi, a parte quello che pensiamo noi, eh, la, la teoria ci dice che non è così.
1: Ma anche perché, scusa, basta provare a andare su una landing page, una sales page, sì. ok, e uh, dove c'è un countdown. Sì. Facciamo questo esempio stupido. A me mi è capitato spessissimo di eh, trovare la landing page italiana e non dove questa offerta è valida per quest'ora oppure vedere anche il countdown che iniziava a contare i minuti e i secondi che passavano e mi dava a me una sensazione di scarsità cioè cavolo se io faccio arrivare a zero sì. questo timer io non avrò più questa offerta sì. e cosa ho fatto molto spesso pur di rischiare di perdere questa offerta sono tornato sulla stessa pagina un'ora dopo oppure ho aggiornato velocemente la pagina e ho visto che il countdown quando c'era ripartiva dallo stesso 59 minuti e 59 secondi, cioè quindi non era vero questa ecco. scadenza e eh, quella scritta tra un'ora questa pagina se ne va, anche lì non era assolutamente vero. E qui
0: ecco, parlando e anche è... di televendite. Esatto, e lì è di... sollevato un problema veramente gravissimo. Che cosa succede? Quindi Andrea, che cosa, che cosa gli è successo? Quale sarà stato il sentimento che gli è arrivato subito dopo aver avuto la sensazione della scarsità no, sta finendo il tempo eh, c'è questa impellenza da acquistare poi ci ritorna e vede che non è così il sentimento è quello della delusione ed è un sentimento che mai dovrebbe essere legato al nostro business
1: del mese in culo, no? è
0: bravissimo cioè non vuole essere così diretta però in realtà è esattamente questo cioè La presa per il culo, detta proprio così in francese, non deve essere legata alla nostra comunicazione, alla nostra strategia di di persuasione. Quindi cosa succede? Quando è che non funziona allora questo principio di scarsità? Quando beceramente lo spiattelliamo così davanti a chi dovrebbe comprare. E no! Perché se l'utente si rende conto della presa in giro, si rende conto che il sentimento che ha avuto non è reale, non è realistico, perché non è vero che tu ora mi, mi dici al telefono, no, no, guarda, rimangono gli ultimi posti, gli ultimi cinque posti, poi comunque oggi chiudiamo le iscrizioni eh, ad un corso, ad esempio. Poi io poi il giorno dopo. Bravo, io um... chiamo domani e domani tu, non, io magari ovviamente non sai che sono la stessa persona, mi dici la stessa cosa. Io come ci devo rimanere? Male? Allora... Non comprerò intanto il tuo prodotto. Secondo andrò dai miei amici e dirò: mazza sai che c'è? No, no, ma sesso voglio fare un corso di eh, marketing online, non lo so, qualsiasi cosa dico, molto generica. No, non l'ho comprata, questo qua perché mi ha preso in giro. Cioè, se è successo così e così e così, magari pubblico anche una notizia su Facebook, faccio uno dei miei post, pu- me- metto, taggo anche la pagina, ad esempio. Quindi è una cosa gravissima, Andrea. Condividi. <ride> Condivido
1: appieno e infatti. È quello che poi ho sempre desiderato vedere è coerenza certo. che non è uno dei punti della persuasione che Cialdini ci ha condiviso ma è uno dei fattori più interessanti e seri che possiamo avere nel nostro business
0: in realtà c'era cioè, proprio si parla di coerenza anche Cialdini stesso ah, ci parla dice esatto è il primo punto perché vabbè, impegno e coerenza lo chiamano così è, è, è normale, no? Cioè, parlando, anche Andrea si rende conto che la coerenza è l'esatto opposto di quello della delusione che succede. Poi, in chi si imbatte in questo principio di scarsità della
1: falsa scarsità, della falsa
0: scarsità. cioè mai succede, mai deve succedere questo, assolutamente.
1: E quindi, questo può succedere molto bene: cioè possiamo giocare molto bene con una scarsità reale, sì. eh, cioè, quindi par- torniamo del corso, parlando del corso in aula, ad esempio. sì Abbiamo detto, ho 5 posti, 5 sono... Sì. Questo è un tipo di scarsità che è vera. Altro tipo di scarsità vera sono i tre posti su un aereo. Esatto, ma prima. può
0: essere pure anche eh, gli ultimi 5 giorni disponibili per le iscrizioni. È una cosa che può essere realisticissima, perché magari il da oggi, ab, eh, poi fra 5 giorni parte il corso e noi vogliamo mettere questo countdown prima dell'inizio del corso. Quindi è realistico, io non ti sto dicendo hai soltanto questo eh, mezz'ora per poterti iscrivere che ci sono gli ultimi 5 posti disponibili, dopodiché, ciao, non hai più possibilità. Poi domani ritorna e invece c'è la stessa comunicazione. Allora no, allora quella non è realistica. Quindi cioè, attenzione, è molto sottile la differenza. Quello che do- dobbiamo sempre tenere in mente è il nostro utente. Abbiamo detto tante volte, il target è importante per la definizione delle nostre strategie. In questo caso il cliente, il consumatore, deve essere curato come fosse nostro figlio. Si deve fidare si di deve noi, deve come
1: facciamo fare il bagnetto. No? Il nostro fare... bambino esatto, si quando... abbandona, lui, alle nostre cure. Esatto. Allo stesso modo il cliente dovrebbe avere, spero sappia notare il nostro cliente, perché se no non può neanche <ride> pagare. Esatto. Però al tempo stesso si deve fidare in tal modo, cioè sa, deve sapere. E se io dico che tra cinque giorni, se tra tre giorni chiudo il carrello, tra tre giorni l'ho chiuso.
0: Esatto. Quindi non abbiate paura anche di investire quel tempo nella creazione di questo rapporto di fiducia col vostro utente. Perché poi è sempre sulla lunga corsa, l'abbiamo detto tante volte Andrea, è sempre sulla lunga corsa che poi ne otteniamo dei benefici. E quindi anche tutti questi principi, queste strategie che esistono, eccetera, eccetera, Vanno bene organizzate, bene strutturate, ma spesso sono le stesse che richiedono anche un po' di pazienza, un po' di tempo perché possono essere in grado di portare dei risultati reali, reali realistici.
1: Ma anche perché, in fin dei conti, quello che penso io è che i nostri ascoltatori non sono, ad esempio, la Miracle Blade. Sì, no, io mi ricordo ne parliamo spesso ma perché come ad come pubblicità era molto lo chef Tony era molto bravo (ride) però tutte le volte chiama entro la trasmissione e eh, avrai i coltelli a questo prezzo e sapevi benissimo che uno era una pubblicità che veniva trasmessa agli orari più disparati quindi il centralino vorrei sapere (ride) come fa a sapere che in quel momento andava in diretta su La 7 Telemonte Carlo Italia 1 insomma su quale canale di anche Quarto Ordine Questa pubblicità veniva trasmessa. Quindi non è vero che, se io chiamo diretta live in trasmissione, come succedeva anche per Media Shopping poi alla fine, no? Ho quello sconto. Io ho sempre quello sconto. Una volta che una persona comprende questo giochino, ma io ti dico onestamente che per me, Miracle Blade, Media Shopping e tutte le altre televendite hanno perso un sacco quando io nella mia crescita, perché da bambino guardavo mm. e ci vedevo un sacco, però poi crescendo tutte le televendite hanno smesso di interessarmi. Cioè sì. Ora uh, ne ho visto una bellissima di Maccio Capatonda, <ride> se vi capita cercate sì. app pesante su Facebook, pesante, sì, è sì. favolosa, quella è l'unica la quale do un po' di credibilità perché di partenza sappiamo tutti che Maccio Capatonda fa video contro i video, esatto. cioè, alla fine, no? ironici esatto. sull'attività stessa però io vorrei tornare un attimo all'argomento scarsità come arma di persuasione
0: esatto perché abbiamo visto come non va utilizzata invece capiamo come va utilizzata abbiamo visto degli esempi reali realistici Eh, ne parlava prima Andrea quindi quando dicevamo anche eh, ci sono dei corsi che, ok, fra cinque giorni iniziano e noi eh, cinque giorni prima ti diciamo che mancano cinque giorni, quindi è, è reale la cosa. Tu puoi anche andare a vedere che c'è effettivamente il giorno di inizio del corso, quindi questo ti persuade sul fatto che ci sia coerenza. Quindi come va applicata questo principio di scarsità? In, con la trasparenza più totale e con la sinergia dei punti di questa Teoria del professore Cialdini, perché è dalla sinergia di di questi concetti che poi si può elaborare una strategia interessante. Perché è inutile che siamo qui di nuovo a elencare i vari vari principi, però, ad esempio, la scarsità stessa affinché possa essere accresciuta la sua efficacia non deve mancare ad esempio l'autorevolezza, non deve mancare la riprova sociale, eh, l'unità, la simpatia come similitudine che avevamo detto, allora ecco che c'è una reale persuasione dell'utente, quindi io utente devo atterrare per dire su una landing page, devo leggere, Eh, devo dire bella, mi piace questa comunicazione, magari vedo anche dei feedback, dei benefici, ne parlavamo anche nella scorsa puntata delle landing page, i benefici che hanno avuto alcune persone del, dell'utilizzo del prodotto. Oh, guarda caso, fra queste persone c'è una persona nota, una persona famosa, quindi ecco il principio dell'autorevolezza, dell'autorità. Mi persuado a dire: Mazza, bello, probabilmente lo comprerò questo, questo prodotto. Poi magari mi vado a informare sull'azienda. L'azienda è fatta da eh, persone che condividono magari un mio modo di comunicare, ad esempio. Quindi mi piace molto questo modo di comunicare. Ecco che c'è la simpatia, la similitudine delle emozioni, no? È proprio un atteggiamento emotivo. Quanto sono carini questi, mi piace tanto come suono. Non devono essere per forza dei cazzoni, cioè potrebbe potrebbe essere esatto contrario. C'è magari una comunicazione molto precisa, io sono una persona molto seria, quindi mi piace anche questa comunicazione molto seria, no? È sempre una questione di similitudine personale, individuale, ed è lì allora che io a un certo punto, dopo che mi sono informata, che ho fatto tutto questo mio viaggio online per prendere informazioni il più possibile, decido finalmente di comprare questo prodotto di mettere il like alla pagina Facebook, di iscrivermi alla newsletter.
1: È bravissimo perché proprio su questo poi alla fine noi parliamo di scarsità per un singolo prodotto, per una singola vendita, ma i punti di persuasione devono essere raggiunti o meglio è consigliabile cercare di raggiungerli ad ogni nostra attività di inbound marketing perché la coerenza, io dico pubblico ogni mercoledì, Oppure eh, lo sviluppo di una similitudine della simpatia attraverso i miei articoli, i miei contenuti, allo stesso modo anche la riprova sociale, no? la, sì. l'inglesata social proof. La scarsità invece, una volta che io ho giocato tutte le mie carte, la scarsità è il momento di giocarla quando si vende. Ma, e qui ti faccio anche un esempio in controtendenza. No? Più che corsi, magari negli eventi, mm-hmm. hai mai visto i biglietti early bird? Eh sì, sì, Giocano sì, certo. sulla scarsità in maniera inversa. Certo, certo. Cioè, la data di scadenza sarà da 3 o 4 mesi per mm-hmm. l'evento, ma se te lo compri nei prossimi 30 giorni hai un prezzo speciale.
0: Esatto. Quindi esatto.
1: anche lì torna la scarsità. Io spero di aver fornito eh, un'altra idea perché ora stiamo per passare all'azione della settimana.
0: Sì, infatti per l'azione della settimana abbiamo pensato in effetti a due proposte molto semplici. La prima è quella di basarsi sul proprio business, quindi sul proprio prodotto è vedere di applicare il principio di scarsità a quello che noi abbiamo in vendita, no? Se è possibile fare questa cosa.
1: Beh, la cosa più semplice sarebbe anche mettere in sconto il proprio prodotto e dare 10 giorni di sconti. Io lo sconsiglio e parleremo poi in un'altra puntata perché sconsiglio gli sconti. Ma sentiamo qual è la seconda parte dell'azione della settimana che mi sembra più semplice da poter applicare. È molto più semplice,
0: sì, assolutamente, perché quello che ti consigliamo di fare è di navigare cioè andare a intercettare il principio di scarsità nella navigazione che fai tutti i giorni vedrai come guarderai con occhi completamente diversi adesso i vari commerce quando devi acquistare un biglietto aereo eccetera il principio di scarsità è applicato veramente di frequente a tanti prodotti quindi l'azione settimana è Fai un'esperienza di questo principio di scarsità, trovalo, intercettalo online e quindi studialo per poi capire come applicarlo al tuo business. Faccio una piccola parentesi, ovviamente il principio di scarsità non è detto che dobbiamo applicarlo sempre alla vendita di ogni prodotto, questa è una scelta in base alla strategia che vogliamo applicare, non è che su tutto dobbiamo applicare il principio di scarsità, la persuasione sì, però vediamo bene come strutturare, come far lavorare in sinergia i vari punti.
1: Sì, anche perché se io utilizzo su qualsiasi cosa la scarsità, perdo anche il suo valore, Eh, perché le persone che mi conoscono, i potenziali clienti che frequentano spesso magari il mio blog e capitano spesso sulla mia landing page, fanno via, ecco, questo è il periodo dell'anno in cui Andrea c'ha furia (ride) e ci mette il pepe da tutte le parti. Esatto,
0: esatto, esatto. Quindi io direi che a questo punto possiamo intanto ricordare a voi che ci state ascoltando che questa è la puntata numero 13, quindi la trovate su wpinbound.it slash 13 in cifre, ricordate sempre in cifre, e che potete anche iscrivervi al nostro podcast su wpinbound.it slash iTunes. Ovviamente iscrizione gratuita, lì potete anche lasciare una recensione e anzi vi chiediamo grazie se lo fate, ne saremmo 16.
1: Ebbene, eh, qui Paola ci ha lasciato velocemente, ma io voglio ricordarti quanto eh, siano utili le tue recensioni. Un po' perché ci aiuteranno a capire se il taglio che stiamo dando, eh, se ti è piaciuta la nuova intro, se la direzione che stiamo seguendo è utile per te, per il tuo business. Però le tue recensioni renderanno anche più popolare il nostro podcast e ci aiuteranno ovviamente a trovare più persone, più persone dalle quali poter anche magari imparare qualcosa. e forse un domani anche da chiamare in trasmissione, cioè perché noi non vogliamo tenere il monopolio del VP Inbound Podcast, ma eh, desideriamo anche scoprire da voi quali sono le tecniche che state utilizzando
0: esatto. e
1: come funzionano per voi all'interno del vostro business.
0: Ecco perché vi chiediamo queste recensioni, perché la nostra idea, diciamo, lungimirante è quella di... E fare anche delle interviste oppure di poter interagire con voi stessi e portare voi come esempio per chi ci ascolta.
1: Benissimo, questo nuovo taglio spero vi sia piaciuto e non mi resta altro che salutarvi ed invitarvi alla prossima puntata del Footin' Bound podcast.
0: Ciao.